1: ¶¶ Olá, ouvintes do Papers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, aqui é Lion Campanharo, e hoje a gente vai conversar a respeito de um tema super interessante, que fala sobre os tabus que envolvem a diálise peritonial. Então a gente vai trazer uma série de dúvidas, mitos, verdades a respeito da diálise peritonial. e eu tenho a honra de ter hoje como convidada a enfermeira Camila Barbosa.
0: Olá, pessoal, tudo bem?
1: A Camila, para quem não conhece, eu a chamo de Camis, pela in, um pouquinho de, de intimidade, ela é uma das pessoas que mais contribuiu para a minha formação em diálise peritonial, então eu sou eternamente grato a ela por isso, e ela é hoje a enfermeira coordenadora do serviço de diálise peritonial da Escola Paulista de Medicina e do Hospital do RIM. Na verdade, ela está como coordenadora do serviço de diálise peritonial há 20 anos, desde 2003, quando o serviço passou por um, um processo de reformulação é, e a partir da e o serviço ganhou mais dimensão e hoje é um dos principais serviços de diálise peritoneal é, do Brasil. E eu, particularmente, sou um médico que sou muito apaixonado e muito fã da equipe multiprofissional. Eu acho que, dentro do cuidado do paciente, especialmente o paciente crônico, com doença renal crônica, a gente precisa entender a importância de cada profissional de saúde e quando a gente consegue envolver todo mundo nesse cuidado, a gente consegue olhar para o paciente de uma forma mais ampla. Então, no serviço da a Unifesp é muito verdade, mas acredito que em outros serviços também seja muito parecido pelo Brasil, mas a gente, na, no nosso serviço, a enfermeira ela assume o papel centralizador do cuidado do paciente. Então, é ela que faz a admissão do paciente, que entrevista o paciente, avalia se o paciente tem condições de fazer diálise peritonial, é ela que faz todo o treinamento e a partir do momento que o paciente começa a fazer a diálise peritoneal, ela é a via de contato mais próximo com o paciente para tirar dúvidas, para é, resolver as, as, as intercorrências que acontecem durante a terapia, durante o dia a dia do paciente. Então, a equipe de enfermagem, ela serve como um filtro, resolve muitos problemas e passa outros problemas para a gente. Então, a gente só consegue ter um serviço de diálise peritoneal se a gente tiver uma equipe de enfermagem muito coesa, com muita qualidade técnica, com muita dedicação. Então, a gente só tem a agradecer a elas e, de novo, eu quero agradecer mais uma vez você ter aceito o nosso convite.
0: Eu que agradeço. Realmente diálise peritoneal para enfermagem, eu acho que acaba sendo um desafio que nós realmente temos que fazer essa esse filtro, essa imersão do paciente nesse mundo da diálise peritoneal, mas eu sou uma amante da diálise peritoneal, é pelo método e é um prazer estar aqui falando
1: um pouco sobre o tema com vocês. E muito da ideia da gente trazer esse tema foi a gente quebrar uma série de tabus mesmo, de mitos a respeito da, de contraindicação. O paciente não pode fazer diálise espiritual porque tem cachorro, o paciente que faz diálise espiritual não pode entrar no mar. Então a gente vai trazer todas essas dúvidas que são dúvidas do dia a dia e a gente vê que ainda existe muito preconceito em relação ao método, tanto é que hoje a gente vê que a diálise peritonial é segundo os últimos Dados epidemiológicos, é modalidade de terapia renal substitutiva em apenas 5,8% da população no Brasil. Então, ela está muito, muito atrás da hemodiálise e a gente que é apaixonado por ela, né, Camis? A gente acha que tem muito espaço para ela crescer. Vamos começar então?
2: Vamos lá.
1: Bora lá. Bora. Aqui vai ser um esquema de bombardeio. Eu pergunto a Camila <risos> vai ser bombardeada, porque ninguém é melhor do que a equipe de enfermagem, do que quem tem experiência para tirar todas as nossas dúvidas. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa ficar muito claro para todo mundo é que a gente precisa de três coisas, três pré-requisitos para fazer diálise peritonial. O pré-requisito um é uma membrana peritoneal que seja funcionante. O pré-requisito 2 é uma capacidade do paciente ou do suporte social do paciente, né, família, cuidador, se responsabilizar e fazer a terapia de uma forma adequada. E a terceiro pré-requisito é um ambiente adequado para a terapia. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar quebrar é alguns estigmas em relação a contraindicações da diálise peritoneal. Por exemplo, paciente que tem obesidade pode fazer diálise peritoneal? Pode. A gente tem hoje lá dados do nosso serviço de que mais ou menos 15% dos pacientes que tiveram implante de cateter de dos últimos anos, tinham obesidade mórbida. Então, lembrar que a obesidade, e inclusive a obesidade mórbida, não é uma contraindicação à diálise peritoneal Assim como também ter uma cirurgia abdominal prévia também não é contraindicação. Isso fica muito a critério do, do, do responsável pelo implante do cateter de tencorp. No nosso serviço, a gente tem a, a grande vantagem de ter um cirurgião... É, é gastrocirurgião que tem experiência com implante de Tenkoff ele se responsabiliza por isso e por todas as outras intercorrências então na casuística do nosso cirurgião dos últimos 700 catéteres que foram implantados, quase metade dos pacientes tinham alguma cirurgia abdominal prévia, então se for uma cirurgia abdominal não muito extensa é, provavelmente esse paciente não tem muita aderência na membrana peritoneal e provavelmente esse paciente não tem uma contraindicação a fazer diálise peritoneal, lembrando que a gente tem três técnicas de implante de catéter peritoneal, a gente tem a técnica por punção, a gente tem a técnica por mini laparotomia, que é o que a gente faz no nosso serviço, é um corte muito pequenininho aqui do lado do umbigo, e a gente faz com anestesia geral, e a gente tem por via laparoscópica, que o cirurgião tem visualização ali da cavidade peritoneal, ele consegue é, deixar o catéter talvez até melhor posicionado, às vezes ele consegue fixar o catéter numa posição é, que seja que tenha mais sucesso aí de funcionamento. Então, a gente faz a minimaparotomia, o cirurgião não consegue ver o intraabdominal ali, o intraperitoneal, mas ele consegue, mesmo em pacientes que já têm cirurgias anteriores, ele consegue avaliar se é possível ou não o implante do cateter, e muitas vezes é possível mesmo com cirurgia abdominal prévia. Então, acho que quebrar esse primeiro paradigma é o primeiro passo para a gente é, abrir é, as portas para que mais pacientes possam entrar na terapia. E aí... Fugindo um pouquinho aí das condições clínicas, passando para as condições de suporte do paciente, de cuidado do paciente, a pergunta que eu quero fazer, Camila, é se o paciente, por exemplo, ele é um paciente idoso, um paciente que tem limitação visual ou tem alguma limitação física, lembrar que, para muitas vezes, para fazer a diálise ele precisa carregar caixas ou carregar bolsas que são pesadas a bolsa de 6 litros da diálise peritoneal automatizada, ela pesa 6 quilos, então ela não é leve. É, então, se o paciente tem alguma limitação, como que funciona? É, é possível que ele faça diálise peritoneal?
0: Sim, é possível desde que ele tenha um suporte para estar tá fazendo essa terapia, um apoio, seja da família ou seja condições de ter um cuidador para estar tá fazendo. Esse cuidador não precisa necessariamente ser da enfermagem, pode ser algum funcionário da, da própria casa que a gente treina, mas o importante é a gente ter quem vai ser responsável por essa terapia. Realmente, é um idoso é muito difícil ele estar tá manipulando, principalmente por questões visuais, questões de habilidade, então, a gente tem que ter muito cuidado neste momento da seleção. E a gente tem que ter cuidado em saber quem é esse apoio familiar, né? É um filho que está totalmente disposto, disponível a ajudar o pai, mas ele tem 20 anos de idade e só ele vai ser, é, vai assumir a diálise do pai. A gente sabe que esse filho trabalha estuda, vai para a balada e jogar, colocar essa responsabilidade para essa pessoa de 20 anos, a gente sabe que não vai dar certo. Por um mês dá certo, por dois meses dá certo, mas logo essa responsabilidade vai passar para o paciente que num primeiro momento não tinha condições de estar tá fazendo.
1: É. Perfeito. É. Lembrar que é, um, é, é, é para a vida toda, né? Não é um compromisso de três Exatamente. meses.
0: Exatamente. Então, boa vontade. A gente <risos> entende que todo filho tem, ou pelo menos deveria ter, né? Me ajudar.
1: <risos> e a boa vontade às vezes acaba, né? E a
0: boa vontade às vezes <risos> acaba, né? E assim, e a gente também tem que ter a preocupação em não deixar essa terapia na responsabilidade de uma única pessoa. Legal. hoje em dia a gente vê que os familiares a realidade hoje é cada vez mais distante um, um familiar parar de trabalhar parar de parar tudo para cuidar do pai por exemplo uhum. né então a vida desse desse familiar continua as responsabilidades dele continua e a gente insere mais a responsabilidade da diálise então muitas vezes a gente vê o paciente ótimo mas o cuidador
1: tá acabado tá
0: acabado né então a gente tem nesse momento que deixar os papéis muito bem definidos Legal. e ver realmente se essa terapia levar essa terapia para o domicílio vai ser algo que venha melhorar uhum. acrescentar ou a gente vai destruir uhum. a casa
1: <risos> o ambiente familiar casar mas... uma ambiente crise ambiente. <risos> então assim, resumindo a gente pode fazer se a gente tem um cuidador que assuma isso daí, de ou...
0: preferência
1: dois e de preferência dois cuidadores mas assim, tem um cuidador, esse cuidador a gente percebe que ele tem a capacidade de assumir isso, talvez sem sobrecarregá-lo é possível que a terapia seja feita, certo?
0: Muito possível e não precisa de nenhum conhecimento prévio de enfermagem, medicina de nada, então a pessoa leiga consegue fazer a diálise peritonial tranquilamente.
1: E aí vamos lá, uma dúvida que eu também tenho, que eu acho que muita gente tem, quanto tempo mais ou menos demora para o paciente que vai fazer ou a CAPD ou vai fazer a DPA para fazer o treinamento e estar tá apto ali, levar o, o, o X, o check de que ele pode começar a fazer a diálise peritonial?
0: O treinamento... A gente tem a liberação, tanto SUS quanto o convênio, para nove dias de treinamento. Então, em nove dias, a gente teria que estar treinando esse paciente ou para CPD ou para DPA. Só DPA isso? É o que nove
1: é... dias corridos?
0: Nove dias, pode ser corridos, pode ser ah, uma p... vez na semana, nove
1: vezes. Nove consultas.
0: Nove consultas. Mas, no nosso serviço, a gente não determina número de consultas. Então, uhum. a gente só vai liberar quando aquele paciente ou cuidador estiver apto e fazendo a técnica como nós sabemos. Uhum. Tem paciente que demora sete, oito consultas, como tem paciente que precisa de 20 consultas. E ele irá 20 <risos> vezes repetir a Se técnica. Se
1: necessário. Se
0: necessário, ele irá. Em média demora uh, uns nove, dez dias. Uhum. Dá para ir nove, dez vezes, ele repetindo a técnica. Mas quando a gente coloca, desde a avaliação inicial, demonstração de técnica, às vezes que ele vai repetir, depois a gente refazer a técnica, quando ele começa, ele faz lá na clínica com a gente novamente. Uhum. Então, na, na nossa realidade mais ou menos umas 12, 15 vezes eles passam com a gente até começar a fazer a terapia.
1: Vai mais ou menos aí um mês, um mês e pouquinho. Um
0: mês, um mês e pouquinho, e isso vai depender também da urgência desse paciente iniciar. E da né?
1: disponibilidade dele de, de comparecer exatamente. no serviço.
0: A gente tem muito paciente, a nossa realidade, tem muito paciente fora de São Paulo. Uhum. E aí são pacientes, por exemplo, que vêm do conservador, que ainda tem uma função renal residual que a gente consegue levar um tempo maior, agora tem aquele paciente que precisa começar em menos de um mês. Então, a gente intensifica e coloca esse paciente em menos de um mês.
1: Perfeito. Então, acho que a gente falou aí das condições da membrana, falamos aí das condições do suporte familiar e do paciente, e aí talvez o que gere mais dúvida e o que tenha mais tabu aí é em relação ao ambiente domiciliar. Então, como que deve ser a casa da pessoa para ele poder fazer diálise peritoneal, para ele poder fazer esse tratamento em casa? Tem tamanho de casa adequado? Tem alguma contraindicação? Tipo, tem carpete, tem cortina, tem que sair tirando tudo? Pode ter mofo? Tem que ter um pouquinho de... Tem, quer dizer, pode ter um pouquinho, mas não pode ter muito. Como que, que é isso daí, Camis?
0: Eu acho que assim, o maior tabu é não é só rico que pode fazer diálise peritoneal, né? Então, em relação ao tamanho, né, do, do, da casa, a gente pre... o paciente precisa de um ambiente para fazer a terapia que pode ser o próprio quarto. Uhum. Outras pessoas podem dormir e podem utilizar esse quarto. Então, se tiver um filho que dorme que durma junto com o casal, não tem problema esse filho continuar dormindo e ele fazendo a diálise peritoneal mas eu acho que em relação a espaço, o maior empecilho é o local de armazenamento do material. Uhum. Então o paciente ele recebe mensalmente as caixas e eles recebem em torno de 20, 25 caixas. Essas caixas pesam 18 quilos cada uma.
1: Meu Deus! Então
0: não é um material, é um material além de bolo mosso, é um material pesado. pesado. Né? Então a gente tem que orientar esse paciente, de, principalmente paciente que mora em bairro, com comunidade, que tem essas casas que eles fazem a laje, vão subindo, e a gente tem que orientar em relação à quantidade de peso por metro quadrado.
1: Né? Para não desabar a estrutura.
0: Exatamente, e que não é um material que ele vai guardar dentro de um armário, dentro de um guarda-roupa e que vai caber. Né? Uhum. Então ele precisa empilhar essas caixas e utilizando mensalmente. A única contraindicação absoluta em relação à residência é mofo, umidade. O mofo que a gente fala não é uma pequena infiltração lá em cima, na parede, não. É aquela parede que fica preta, que é aquele ambiente onde eu fecho, a hora que eu abro eu sinto o cheiro de, de mofo, de umidade. Aquela
1: coisa assustadora.
0: É, aquela coisa assustadora, mas às vezes não tá tão assustadora, mas você sabe que tem. Até porque,
1: às vezes, a pessoa ela tá acostumada com o ambiente, né? Então é o cheiro já não incomoda tanto, é, a parede exatamente. parece que não tá tão ruim.
0: Ou então começa a ficar preta, vai lá, passa uma, uma cândida e resol... Não, isso não resolveu o problema, só tirou o preto, né? Entendi. Então, assim, contraindicação absoluta é mofo carpete, cortina, tapete, tudo isso é permitido, desde que a pessoa tenha um bom senso em relação à higiene, uhum. né? Então, se eu tenho um carpete, tenho um piso frio, eu tenho um carpete que eu faço aspirador de, de pó, quase, dia sim, dia não, passo um pano úmido, e tenho um piso frio que eu passo uma vez na semana. O que, que vai estar mais limpo? carpete,
2: o uhum. um carpete
0: não vai trazer peritonite para ninguém, né? Então assim, a gente precisa de um ambiente mais clean, que tenha menos coisas possíveis para ficar acumulando poeira, mas a gente não precisa de nenhuma neurose de passar hipoclorito, álcool para as paredes, nada disso. É um ambiente onde a gente tira o pó, passa um úmido no chão diariamente e dá para fazer diálise peritoneal tranquilamente.
1: Eu estou rindo aqui, que eu tenho, tenho um paciente que faz hemodiálise, ele não faz diálise peritoneal. Eu acompanho ele e ele é fissurado em antiguidade. Então...
2: Ah, ai, esse é o pior cenário.
1: <risos> eu fui um dia visitar a casa dele e aí é assustadora a quantidade de coisas. Parece aquelas lojas de vender é, sim, sim. antiquário, exatamente. Então, assim, é, é impossível manter aquilo ali sem poeira, né? É...
0: Mas é, eu acho, eu, assim, eu tive uma experiência que eu comprei um cachorro e aí a gente já vai no animal, né? Já indo ali na casa. Eu comprei um cachorro de um paciente da Diálise peritoneal, que o canil era na casa dele.
1: Mentira! E você comprou mesmo? Eu comprei
0: o meu cachorrinho para paciente. E eu aí, não sabia
1: que cima... você tinha cachorro. Tem cachorro? Tem
0: cachorro. E eu... e eu fui na casa do paciente buscar um cachorro. Uhum. E
1: olha
0: hora que eu entrei, dentro da, da na sala do paciente, tinha oito cachorros. Fora o que tinha lá no caminho, lá fora de casa. Só que o quarto do paciente ficava o tempo todo com a porta fechada, ele armazenava o material dentro do próprio quarto e os cachorros não tinham acesso ali. Então, os cachorros transitavam pela casa inteira, tanto que na hora que eu saí, eu brinquei com meu marido. Falei, quem disse que não pode ter cachorro? O paciente <risos> peritoneal? E o paciente nunca teve peritonite, Olha lá. ele mantinha o local de saída dele coberto o tempo todo, Legal. manipulava lá os cachorros sem problema algum. Então, eu brinco com os pacientes também no treinamento. Eu falo, olha, a sua casa pode estar de perna o ar, mas o seu canto da diálise tem que estar impecável.
1: Perfeito. É? Então, aí já quebramos talvez um dos maiores tabus da diálise peritoneal, que é Pode ter animal doméstico. O único cuidado é não deixar eles transitarem pelo ambiente onde é feita a diálise e nem pelo local onde é armazenado o equipamento que é utilizado para fazer a diálise peritonial. Lembrar que esses pacientes, a gente sempre tem um cuidadinho a mais em relação à peritonite. E eu ouvi que a Camila falou que esse paciente sempre usava curativo no ósseo. Geralmente, quando tem essa situação, vocês orientam a manter o curativo?
0: Orientamos. Então, a gente... É... Avalia, né? A orientação em relação ao curativo é nos primeiros 40 dias manter fechado uhum. e depois avaliando, estando tudo cicatrizado, tudo ok, ele tem a opção de ficar sem o curativo. Paciente que tem animal de estimação e que tem o hábito de ter contato com o animal, tem um animal no quintal, não tem problema algum, mas é aquele animal que... Sobe no sofá, que, que deita com o paciente ali no sofá e tudo, a gente pede para ele não usar sem o um curativo. Fica tempo todo, concluído Exatamente.
1: Então, a, a Camila foi muito enfática em dizer que assim, o, o lugar onde é feita a diálise peritoneal precisa estar intacto. E aí eu já vou trazer uma outra pergunta aproveitando esse gancho, é: é fundamental que se tenha banheiro dentro do quarto? Tem que ser uma suíte ou não? Não,
0: não tem que ser uma suíte. Como eu disse, pessoas simples mortais também pode que não tenha uma suíte pode fazer diálise peritoneal. O que, que é que a gente precisa no banheiro? A gente precisa lavar as mãos, né? higienizar as mãos, e eu preciso de um ralo, no caso da DPA, que uhum. é para o líquido que está sendo drenado. Higienizar as mãos, eu posso muito bem sair do ambiente do quarto ir higienizar as mãos, então eu já tive paciente que morava em comunidade e que ela higienizava as mãos no tanque do lado de fora da casa.
1: Meu Deus, é muita vivência, hein? <risos> tem história para até amanhã. É, tem
0: muita coisa. Então, o importante é a orientação e ela saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, uhum. depois que ela higienizou as mãos, ela sabe que ela não pode tocar e mais nada. Então, eles usam o um papel ou a toalha para ir abrindo e fechando a porta de onde precisar, né? Lembrando que para fazer a técnica precisa estar com o ambiente todo fechado, então porta fechada, é, janela fechada, e aí por isso que a gente pede para eles irem usando papel ou a toalha para estar tá manipulando a, a maçaneta. Uhum. O ralo. Tem paciente que não tem, né, o, o, a, a suíte, não tem o um banheiro próximo, ou ele pode utilizar extensão do ralo, então a, o equipo de drenagem ele tem 4 metros e meio.
1: É bem grandinho. É
0: grandinho. Tem paciente que pede o dobro, então tem 9 metros de extensão. Agora, se é um paciente, por exemplo, que tem um animal de estimação, vai colocar esse pio espalhado cara, cara pela cara casa. Bebendo. De manhã a água vai estar por todos os lados, menos lá no ralo. né? Sim. Então, ele tem a opção de usar um recipiente próximo à máquina. Ele coloca a ponta do equipe de drenagem, por exemplo, de um balde, todo, ele, todo o líquido vai ser drenado nesse balde, de manhã ele pega aquele líquido Exato. e despreza no vaso sanitário. Então, não tem necessidade de ter banheiro próximo.
1: Lembrando que, geralmente, se a gente está falando aqui de DPA, né, o volume total de terapia gira em torneio de 9, 10, 11 litros. E aí o efluente vai ser mais ou menos isso daí, 10, 11 litros, até 12... Um
0: pouquinho da UEF, né? Isso. Então a gente sempre orienta a ter pelo menos um, um balde de uns 13 a 15 litros.
1: Não pode ser qualquer baldinho e tal. Não,
0: pode ser um baldinho de 5 litros, 3 <risos> litros que vai ter vai que cortar o quarto. Tem muita gente que utiliza galão de água...
1: Ah, aquele de 20 litros. Aquele
0: de 20 litros, porque ele é um pouco mais fechado também, não uh -huh. fica tão exposto, e eles colocam a ponta do equipo lá dentro do galão.
1: Excelente e... ideia. Então, gente, não é fundamental ter banheiro dentro do quarto para fazer a técnica de conexão e desconexão. A gente precisa do um ambiente completamente fechado, né? Janela fechada, porta fechada. E aí, se o paciente ele lavar a mão, higienizar a mão fora do quarto, ele pode entrar no quarto utilizando aí algum papelzinho, alguma toalha para mexer na maçaneta e depois fechar a porta. E quando o paciente ele vai fazer conexão e desconexão, é importante, é fundamental que ele use máscara e é fundamental que ele use luva.
0: Máscara, sim. Luva, não. Diálise peritoneal não se usa luva. Diálise peritoneal: o, o foco e a ênfase é na higienização das mãos. Máscara, independente de questão de pandemia, então a máscara eles recebem no próprio material faz parte do kit do material de diálise a máscara. Então todo momento de conexão e desconexão o paciente e o cuidador tem que estar de máscara, uhum. luvas. A gente não libera luva, a gente não orienta nem luva de procedimento nem luva cirúrgica. Luva de procedimento, luva de procedimento é para nossa proteção. Então eu calço uma luva de procedimento para eu não me contaminar com o sangue, por exemplo, do paciente. Uhum. Na técnica da diária espiritual não tem risco de eu contaminar com nada. E se a gente pensar, uma caixa de luva está lá aberta, exposta, vai ficar quase que um mês aquela, aquela coisa lá aberta, só pegando poeira na luva. E quando eu estou com luva, eu tenho a sensação de segurança. Então o risco de contaminar com a luva é muito maior... E a minha mão higienizada corretamente vai estar tá mais limpa... E aquela luva.
1: Porque com a luva, às vezes, você perde um pouco da sensibilidade você também, né?
0: É, você perde sensibilidade. Se a luva não está bem calçada, vai ficar as bordas que pode estar tá batendo. Pode estar atrapalha
1: mais atrapalhado do que ajudar. Não, mais
0: atrapalhado do que ajuda. E luva cirúrgica, a partir do momento que ele tocar no material do que aquele material não era estéreo, ele já está contaminado.
1: Então, ah.
0: não tem o um porquê usar luva.
1: O meio ambiente agradece nesse sentido. Muito. A muito gente produz um monte de plástico de lixo. Mas nesse sentido o, a gente consegue economizar e, um pouquinho. Então, beleza. Então, lembrando então, usa máscara, mas não precisa da luva. A ah, gente... só
0: uma ressalva. É, quando que a gente orienta a luva? Se o um paciente tiver com algum problema, ou me um cuidador, algum problema de micose.
1: Ah, boa, essa eu não sabia.
0: Tem o
1: um cuidador que está lá com uma micose na unha, alguma coisa. Aí, neste caso, a gente orienta a Deus que me livre de uma peritonite fúngica. fúngica <risos> tá certo. E aí, em relação ao cuidado com o catéter, a gente já falou um pouquinho sobre o óxido do catéter, que o paciente pode deixar o óxido descoberto. Em algumas situações, a gente orienta a deixar esse óxido coberto. Lembrar que existe uma recomendação internacional de prevenção de peritonite, de infecção de óxido que é o uso da pomada com antibiótico local, então a gente costuma usar, a mais comumente utilizada, pelo menos no nosso serviço, é a pomada de buperocina. É, existe mais algum outro cuidado aí que a gente orienta em relação ao, ao catéter?
0: Bom, em relação ao até o cuidado principal é o banho diário.
1: Tomar né? banho. Tomar
0: banho e lavar, não ter preguiça de passar sabonete, água e sabão nesse caté.
1: Parece é. óbvio, mas não é.
0: Parece óbvio, mas não é. <risos> Parece que é uma coisa que a gente não precisa orientar, banho diário, mas infelizmente... Não é um costume de todos banho diário.
1: Para a nossa surpresa. Para a
0: nossa surpresa. Então, a gente tem que orientar, assim o banho diário. O que a gente pede é para não utilizar... Se o paciente usa sabonete em barra, ele não usa o mesmo sabonete que usou para o corpo e uhum. para o catéter. Né? Então, sempre ele vai ter um, um sabonete separado para o catéter ou ele usa sabonete líquido. E sempre lavar o catéter por último no banho. Então, às vezes eu falo, olha, toma um banho, lava tudo que tiver que lavar, cabeça, tudo. Terminou o banho, lava as mãos, aí ele fala, mas eu terminei de tomar banho, eu vou ter que lavar as mãos? Sim, lava as mãos e aí vai lavar o catéter. Então, por último, eles lavam o catéter passa sabonete, faz bastante espuma, deixa cair bastante água, e não só no local de saída, como na extensão. A extensão também tem que manter limpa, uhum. né? Seca o corpo, pega uma toalha separada ou uma gase e seca a região do catéter. Também, mesmo princípio o sabonete. Nunca vou secar o local de saída, a região do catéter, com a mesma toalha que eu passei pelo corpo todo.
2: Perfeito.
0: A gente orienta aí o uso da mobirocina uhum. e aqueles pacientes que optam em fechar constantemente fecham, se não só nos primeiros 40 dias e sempre a gente vai avaliando e orientando se precisa redobrar os cuidados ou não.
1: Em relação à vigilância de infecção... Né? Assim, a nossa grande preocupação e a grande complicação da diálise peritoneal é a peritonite, a peritonite ainda é a principal causa de saída do método é... e o primeiro sinal da peritonite é o efluente turvo, então a gente vê frequentemente pacientes que têm efluente turvo que têm peritonite e são totalmente assintomáticos ou são oligosintomáticos sintomáticos desconforto abdominal totalmente inespecífico, muito leve, às vezes nem tem desconforto abdominal, febre a gente não vê quase nunca, né, e outros sintomas sistêmicos menos ainda. Então, é, a gente sempre orienta o paciente estar vigilante em relação ao efluente, o paciente que faz CAPD, que faz aquela troca manual, naturalmente ele acaba olhando e vigiando esse líquido drenado, pelo menos ali as quatro trocas do dia. Então, mais frequentemente, a gente vê que o diagnóstico acaba sendo um pouquinho mais precoce para os pacientes que fazem CAPD. Já o paciente que faz DPA, como a gente já conversou aqui, o efluente ele vai lá para o ralo. Então, se ele, não, se, ele, se ele tem ralo próximo do, da, da, da cama, né, do ambiente onde ele faz a diálise peritoneal, aquilo ali vai para o ralo. Então, a gente orienta pelo menos uma vez na semana, que ele drene uma parte desse fluente num baldinho e ele faça a análise, ele coloca um copinho transparente de plástico ou de vidro, preferencialmente, e ele faça uma análise, esse líquido precisa estar límpido. Então, é uma vigilância constante aí para a gente fazer um diagnóstico mais precoce da principal complicação da diálise peritoneal.
0: Correto.
1: Estou certo? Certíssimo. <risos>
0: e isso é uma tecla que a gente sempre tem que estar tá cobrando do paciente. Então o paciente nos primeiros meses de diálise, ele está com medo da terapia, né? Então ele vai lá, ele verifica o líquido três, quatro vezes na semana, tira a bola, manda para gente. gente, é tudo muito lindo. Depois ele vai se sentindo mais seguro.
2: Uhum. E
0: aí ele vai pulando algumas etapas e a principal é essa de verificar o líquido. E não adianta. Líquido, é verificar o líquido pela conexão da máquina, pelas linhas da máquina, a gente não consegue identificar um líquido turvo. Então, quando é que o paciente vai pensar em verificar o líquido? Quando ele estiver sintomático. Uhum. E ele estando sintomático, ele pode já estar... Tá com um líquido turvo há quase uma semana e não identificou isso, né? Então, é muito, muito, muito importante a gente pedir para esse paciente sempre ficar verificando esse líquido. A vantagem de quem drena ali no balde é que todos os dias ele está vendo, né? Então, eu acho assim, que eu vejo que a, a, a desvantagem da peritoneal, da DPA... É essa questão da verificação do líquido, que acaba tendo que ser uma coisa meio...
1: Precisa ficar em cima. O paciente a, gente em cima e é... a gente acaba retardando o diagnóstico.
0: É, exatamente. Se é um paciente sozinho, né? Então, assim, a gente tem vários pacientes que moram sozinhos e fazem no diário espiritual. E aí, ele conectado não consegue chegar no ralo. Uhum. Né? Então, assim, ele não vai conseguir coletar esse líquido. Então, é uma forma que dificulta ele está verificando esse líquido, né? Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta.
1: Perfeito. Então, puxando já o gancho aí, falando sobre... O, o, a prática ali do da, da diálise peritoneal automatizada, né, a diálise que a gente faz com a cicladora, na grande maioria dos pacientes a gente faz a diálise peritoneal intermitente noturna, que é aquela diálise o paciente fica oito, nove horas à noite fazendo a diálise quatro, cinco ciclos, termina a diálise com cavidade vazia, com cavidade seca e passa o dia livre. Né? Então essa é a diálise mais utilizada no nosso serviço e a diálise peritoneal automatizada é a mais comum no cenário brasileiro. Então, nesse cenário, a gente sabe que a gente precisa ter uns cuidados especiais em relação à cicladora. Né? Então, geralmente, a cicladora fica ali do ladinho da cama. Tem algum segredo ali da altura da cicladora? Precisa ficar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo? Como que a gente orienta?
0: É, a gente orienta, a cicladora vai ficar ao lado da cama. A distância do equipo, né, da linha do paciente para a cicladora, ela tem dois metros e meio. Então, é o máximo que o paciente pode estar distante da cicladora. Mas é
1: bastante.
0: É bastante, é bastante. Tem e... paciente que conectado na cicladora consegue, se a é suíte, consegue chegar ao banheiro, usar o banheiro conectado na cicladora.
1: E se ele está conectado, ele tem que ficar no quarto ou de repente ele pode ir andando com a máquina ali, e, sei lá, ir para a sala, é, conversar um pouquinho, fazer um social? Ele pode, pode fazer isso? Pode, pode fazer. O momento
0: que ele precisa ficar com tudo fechado, é só no momento da conexão e desconexão. Durante a terapia, então, às 8, 9 horas, ele pode abrir o ambiente, ele pode ligar ar-condicionado, pode ligar ventilador, outras pessoas podem circular, só o animal de estimação. <risos> não, não, não. E ele pode também, muita gente coloca a máquina em mesa de rodinha e, e ele empurra, e pode sair do quarto.
2: Legal. Tem Brinco dois...
0: com eles, eu falo assim, se você tiver uma esteira do lado da sua cama e quiser fazer a esteira de alisando,
1: pode comer. Legal, tem legal. Tem dois metros e meio do, da conexão do paciente com a máquina e tem quatro metros da, da extensão ali da Para Da máquina para o ralo. Então tem, tem espaço à vontade para ele também conseguir ficar mobilizando aí, tem, se ele estiver fazendo a terapia. Legal. E uma outra dúvida que eu tenho é assim, o paciente ele faz diálise à noite, e aí se ele faz diálise à noite, ele precisa dormir sempre para o mesmo lado? Ele, hum. Você já me disse que ele pode dormir com gente, né? Não precisa dormir sozinho no quarto. Pode, pode dormir
0: com gente no quarto, na cama, compartilhar a cama, não tem problema algum, os casados não precisam alterar o hábito, a rotina do casal por conta da diálise peritoneal. E ele... Ele não precisa ficar de um lado só para fazer a diada Só que isso vai depender também da posição do catéter. Uhum. Às vezes, o catéter está um pouco lateralizado, então está à direita e ele vira para o lado esquerdo na hora de drenar a máquina alarma.
2: Uhum. Né?
0: Ah, tá, alarmou, ele vai para a posição que favorável para a drenagem e pronto. Mas a gente sabe que tem paciente que está um de bruço. Né? Lógico que... Logo após a cirurgia, não vai conseguir. Mas depois que tiver tudo cicatrizado e eles estão habituados, não foram poucos os pacientes que já me falaram que dorme de bruxo. E, e não, obstru
1: não obstruiu o cateter, não fica pitando. Não, a UNES.
0: É, o paciente não precisa ficar preocupado com a posição que ele está, não precisa ficar preocupado com o, o andar aí da terapia. Se tiver algum problema, a máquina vai alarmar. Se a máquina não alarmou, se está correndo, ele não precisa se preocupar com nada.
1: Perfeito. E, por exemplo, acabou a terapia, né? Fez lá às 9 horas. E essa máquina ela, ela apita para acordar o paciente, tipo um despertador, ou não? Ela fica quietinha? Não,
0: ela não alarma. Ela ter, cumpriu a, a prescrição, terminou a diálise, ela vai só escrever no visor. Término da terapia. Então, terminei a terapia às seis horas da manhã às oito. Às oito, me desconecto sem problema algum.
1: Tá? Então, se o paciente quiser dormir mais, está liberado. Está
0: liberado. Tem <risos> gente que gosta de desconectar e depois dormir livre. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mas não precisa ficar preocupado com o horário que vai terminar a terapia para se desconectar.
1: Beleza. A gente, eu perguntei, acho que a gente não respondeu. A altura da máquina.
0: A altura da máquina. A altura da máquina influencia. Então, o que a gente orienta? Uma mesinha ao lado da cama, que seja mais ou menos na mesma altura da cama. Se for oscilar, no máximo 20 centímetros, ou para cima ou para baixo. Se estiver muito alta, ela pode dificultar na drenagem, se estiver uhum. muito baixo, vai dificultar na infusão. Então, o ideal é que fique mais ou menos no mesmo no nível mesmo da nível. cama. Legal. E o que a gente pede é para o paciente também não usar essa mesinha, mesa de madeira, tá? Então é contraindicado, ele usar madeira, a gente pede, se for um móvel que ele já tem, a gente pede para colocar um tanto de vidro por cima, porque a gente joga álcool ali e a madeira ela vai absorver e pode causar fundo. Uhum. Então a gente proíbe madeira pura
1: nessa mesa. Legal, legal. Estamos aprendendo um monte de coisa, hein? Eu estou sempre aprendendo com a Camila. <risos> ai, ai. E aí, Tami, nem tudo são flores, a gente tem algumas intercorrências. E, por exemplo, o que, que acontece se o paciente está fazendo a diálise com a cicladora e a energia acaba? A máquina tem uma
0: bateria que ela fica. É... Ela não fica funcionando, mas ela mantém a memória sem alarmar, quietinha, por meia hora. Terminou a energia, por meia hora a máquina não vai alarmar, não vai fazer barulho nenhum e não vai acordar o paciente. Se a energia voltar durante é, nesse meio, 30 minutos. meio nesse 30 minutos, ela vai seguir de onde parou. Uhum. Se ultrapassar os 30 minutos, ela vai alarmar e vai escrever, baixa energia restaurada. O paciente vai acordar vai ver que não tem energia. Não tem o que fazer, né? O que a gente pede? Desliga a máquina lá atrás, uhum. fecha a extensão do catéter dele. O
2: clumpzinho.
0: Mas não se desconecta. Não vai se desconectar no escuro ainda para correr o risco de se contaminar. Vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. Então, só fecha o clump dorme. Em paz. Em paz. Se a energia retornar dentro de duas horas, a máquina ainda vai ter na memória onde parou a terapia. E aí vai da opção do paciente se ele vai continuar ou não. Agora, se ultrapassar as duas horas, a máquina reseta, volta do início e perde toda a memória.
1: Perfeito. Então a máquina tem menos tempo de bateria do que eu imaginava. Né? Né? Ah, é pouco, né? É para é né? um dispositivo tão avançado. Exatamente. Né? E pra... por
0: isso que a gente pensa assim: é, é um paciente que faz a diálise diariamente, ou melhor, é seria para fazer, né? Sim. E a importância desse paciente cumprir a terapia diariamente, estar tá sempre dializando de forma correta, para quando acontecer esses imprevistos, um dia ele não fazer a terapia. É, por completo, ele não ter nenhum prejuízo e não precisar se preocupar em ter que passar o dia depois
1: de realizando, porque não realizou a noite. Sim, perfeito. Tá bom, acho que a gente já é, conversou bastante sobre o que, o, as particularidades da diálise peritoneal automatizada, da cicladora, que é uma máquina, que eu ia dizer que é uma máquina que a gente olha para ela, a gente não dá muito para ela, porque ela parece muito simples, mas a capacidade de, de informação, de tecnologia, o tanto de tecnologia que tem ali, o tanto de coisa que essa máquina faz é, é impressionante. né Quanto mais a gente mexe, mais eu me assusto com a inteligência da máquina. A gente <risos> se encanta com ela. É verdade, é impressionante. E aí, muito menos frequentemente, hoje no nosso serviço a gente não tem nem 5 pacientes fazendo é, diálise ambulatorial contínua, é, sendo que a gente tem quase 200 pacientes em terapia, né, então 5%, 5% não daria nem 5%, né, daria uns 2,5%. É, mas a gente também pode falar um pouquinho da particularidade. Eu acho que basicamente o que a gente precisa saber é assim, como que deve ser esse ambiente, por exemplo, o paciente ele tem uma vida mais ativa, ele pode fazer essa troca, essa, essa troca manual só no mesmo ambiente, ele tem que fazer sempre no mesmo ambiente, ou ele pode fazer em diferentes ambientes, como que fica essa orientação para ele?
0: A orientação em relação ao ambiente é basicamente a mesma em relação ao DPA. Ele pode fazer em outro ambiente que não seja no domicílio, desde que este ambiente esteja propício. Então, ele não pode fazer dentro de banheiro, ele não pode fazer dentro do carro. Então, ele precisa de um quarto onde ele consiga fechar porta e janela para estar fazendo a técnica. É um paciente que trabalha, a gente já assim, tive vários pacientes que eram domésticos empregada doméstica. Uhum. Elas faziam a troca durante a manhã, de manhã em casa, pega uma bolsinha e leva para o trabalho. Uhum. No meio do, do trabalho, Expediente. no horário do almoço, ia lá no quartinho de onde elas trabalham, faz a técnica. Isso não tem problema algum. Tá? Uhum. O importante é ter o ambiente favorável. Então, porta e janela
1: fechada
0: e um quarto para estar tá fazendo a
1: E esse tempo de troca geralmente gira em torno de quanto tempo?
0: Uns 40 minutos. A gente tem que considerar que tem o período de preparo, limpeza do material, higienização das mãos, e, em média 20 minutos para drenar e 10 minutos para infundir. Então, um total, 40 minutos se faz uma troca.
1: Coisa relativamente rápida.
0: Rápida, rápida.
1: Tá bom, tá bom então. Então vamos lá, camis. Agora vamos quebrar outros tabus. E aí eu acho, que o, eu acho que o tabu do animal é o grande tabu da diálise peritoneal. Primeiro. Eu acho que o segundo outro tabu da peritonial é não pode tomar banho de piscina, não pode tomar banho de mar. Isso é verdade?
0: Isso depende muito do serviço. No nosso serviço isso não é verdade.
1: A então, gente é coração
0: mole. A gente é coração mole. <risos> a gente quer que todo mundo passeie e se divida. É, ele não pode entrar na piscina banheira, a gente tem que pensar que banho de banheira para diálise peritoneal é, um é o pior cenário né? a gente tem que pensar nisso até em pediatria uhum. porque é, o banho de banheira é você comum, ficar né? ali naquela água suja né? então pior que banho de piscina uhum. é, o que é que a gente orienta? sempre está vedando o local do catéter, e aí pode entrar no mar ou na piscina. O importante é fechar o local de saída, fechar toda a extensão do catéter com gás e e depois fechar com o curativo plástico pegaderme. E aí eles fazem esse curativo, por exemplo, de manhã, vai passear, vai para... Pode entrar e sair várias vezes da piscina, da, 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 do mar. À noite, tira tudo, lava, higieniza bem e segue a vida. Pode bem. entrar desde que esteja com esse curativo plástico. Não pode simplesmente gase e micropore.
1: Tem uns curativos já apropriados, né próprios para essa finalidade, certo?
0: Tem, tem um curativo próprio e o que eles têm que prestar atenção é no tamanho, porque uhum. a gente precisa cobrir o local da extensão, mas tem que ter uma borda de segurança para ele não abrir. Uhum. Né? Mas dá para entrar com segurança e dá para... Curtir aí a vida. O que não dá para a gente liberar é esporte. Né? Então, a paciente adora nadar, então tá, três vezes por semana ele vai ficar lá nadando. Não, isso a gente já teve é, um paciente que ele insistiu muito e ele fazia remo. <risos> E ele queria, queria mais assim. Aí ele usava é, roupa de, de surf, de mergulhador, ah, ele de tudo, mas aquilo ainda abafava mais o motor de saída teve várias infecções, então, assim, esporte, a gente não... não foi,
1: tem uma legal. foi uma experiência
0: legal.
1: A gente, de uma forma geral, a gente não incentiva, né? Não. É, que a pessoa entre na piscina, que ela vá tomar banho de mar, então a gente é, recomenda que é, seja excepcional, seja eventual. E é aquela
0: questão, é aquele passeio, foi com a família, passar uma semana na cidade de litorânea, né? Então, assim, também ele não precisa todos os dias entrar no mar. Então, uma vez durante o passeio, dois dias, ele cobre... Vai lá,
1: mas aí dá para gente socializar um pouco mais uhum. na areia. Então... <risos> o, o ideal é evitar o máximo, mas eu acho que contraindicar de uma forma absoluta, não, eu acho é que, que aí também é, é exagero.
2: Exatamente.
1: Tá certo. E aí uma outra coisa que sempre, sempre a gente comenta muito, e quando a gente vai falar assim, olha, a diálise ela tem alguns benefícios, porque ela traz mais individualidade, ela traz mais liberdade para o paciente, e uma dessas liberdades é a maior facilidade desse paciente, de viajar então a gente tem alguns pacientes que viajam passam o final de semana e daí eles levam a máquina, levam as bolsas mas a gente tem também aqueles pacientes que de repente, de repente querem ficar, sei lá, um mês numa outra cidade, como que funciona aí, é, quando o paciente ele vai viajar e vai ficar muito tempo em outro lugar, lembrando que ele precisaria levar muitas caixas muito pesadas e muitas vezes isso não é viável, é possível que a operadora e a, a empresa que distribui o equipamento, ela possa distribuir e entregar nesse outro endereço
0: é é possível então só que o principal é o paciente ele pode viajar para qual dentro do Brasil ele pode viajar para qualquer local tá agora fora do Brasil ele tem que ter um cuidado de tem que ser um país que tenha diálise peritoneal se for isso também, eu descobri... Minha, parece, minha cara
1: de paisagem.
0: Por incrível que pareça, eu descobri faz, eu acho, uns três anos. O que, que
1: aconteceu? Que um
0: paciente queria ir, eu acho que era para Bolívia. Uh -huh. E não tem. Então, se não tem clínica de diálise peritonial no país, a empresa não entrega. Ah, não tem entendi. como. Tá? Então, tem que ter diálise peritonial clínica naquele país. Tendo, é, a gente precisa de um tempo hábil aí de uns 30, 60 dias, internacional, 60 dias.
2: Uhum. E
0: aí a gente passa endereço, tempo que vai ser dessa viagem, quem vai ser responsável para receber esse material, e a empresa entrega todo o material. Se é viagem internacional, a gente tem que fazer um relatório médico, né? vocês fazem um relatório <risos> médico na língua, de onde o paciente Ixi, vai, mas principalmente faz o inglês, e a gente faz o receituário do país, uhum. né? E aí ele recebe o material do país. Uhum. A gente tem que ter cuidado que aqui nós temos uma opção de bolsa, mas fora, principalmente Europa, a gente tem várias opções de bolsa. Então a gente já teve um problema de paciente que foi para Roma, e a gente solicitou uma bolsa, só que a bolsa da cicladora não tinha o mesmo design do daqui. Era
1: aquela bolsa com dois compartimentos?
0: Era a bolsa com dois compartimentos e ele teve muita dificuldade de quebrar o lacre. Ele não conseguiu de forma alguma fazer, mas nesses casos a empresa fez uma entrega extra de bolsa manual para ele e ele não perdeu a viagem só por conta disso.
2: Amém.
0: Amém. Então, assim, essa questão da viagem tem muita segurança. Os pacientes têm um pouco de medo, um pouco de receio, muitos ficam, ah, será que vai entregar, será que não vai? Mas entregam, eles entregam o material. eles têm responsabilidade de dar uma clínica de retaguarda caso o paciente <risos> tenha alguma complicação. A gente tem um paciente na Itália que a máquina queimou, eles emprestam, emprestaram outra máquina e o paciente fez o favor de trazer a máquina da Itália para cá, <risos> sem notar camiscau, sem nada. Meu Deus. Mas é, é muito... É sério? Seguro. É sério é seguro. Nós, por exemplo, nós somos retaguarda de vários pacientes de outros países que vêm e eles dão o nosso contato caso eles precisem de alguma coisa. Legal,
1: legal. Então
0: a empresa ela dá todo o apoio, todo o suporte em relação às viagens.
1: E aí, se hoje na crise é, aérea que temos no nosso país, que tudo é muito caro e para despachar qualquer pezinho é um absurdo, o paciente precisa pagar para despachar a máquina ou não?
0: Que o paciente não pode despachar de forma alguma a máquina. A máquina vai como bagagem de mão, tá?
1: Lá em e cima. Lá
0: em cima com ele. Então, vocês também fornecem aí o um relatório que ele precisa dessa máquina, né? E precisa estar transportando, e eles levam com eles a máquina. E é certo, todas as companhias aéreas são obrigadas a
1: aceitar. E, e não temos problemas com isso. Não temos problemas. Não teve nenhuma história para contar.
0: Desse, não.
1: <risos> então, Camis, viajar sem nenhum problema. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição. Posso viajar de avião, posso viajar de barco, posso viajar de tudo?
0: Pode viajar de tudo, a única ressalva é o barco. De barco, se você quiser fazer um cruzeiro, fazendo um diário espiritual, você também pode, você só não pode levar sua cicladora. Nenhuma uma empresa, me disseram que é por conta de, do, do custo da, do, do gasto da energia. Né? É. e que, os, que as empresas de cruzeiro não permitem. Não, sinceramente, não sei se é realmente este é. o motivo, né? mas realmente eles não aceitam. Mas você pode ir fazendo o CAB. né E o paciente que faz DPA não tem nenhum empecilho de durante a viagem fazer-se acudir. A conexão é a mesma, o equipo do catéter é o mesmo, então não vai ter que mudar nada, né? A gente, se for um paciente que ele não faz, sempre a gente relembra a técnica, uhum. né? Então, é de nossa responsabilidade que ele vá fazendo essa técnica com segurança e ele consegue. Secularmente, eu acho até melhor fazer um cruzeiro fazendo se APM. Por quê? Você tem muita atividade durante o no cruzeiro, um noturna, né? <risos> Fazendo CAPD, você faz lá suas trocas, tem seus 40 minutos, e você tem um, um tempo, pelo menos noturno mais livre. Sim. E eu acho que dá para aproveitar também,
1: Tá certo, faz sentido. Nunca tinha você pensado tem por esse lado. Que eu... É, o quarto está o ali, tá fácil, né? Então, é. para quarto,
0: Muitos pacientes preferem, no período de, diário, de viagem. viagem, fazer esse APD. Faz sentido. Porque tem mais. Porque tempo. A,
1: rotina é, da, é a, a rotina é diferente também. Sai da rotina, né? Então, fica mais fácil de ele remanejar ali o, o, a agenda do dia. Exatamente. Ótimo. Então, acho que a gente falou bastante, bastante, bastante dos tabus. A gente, como a gente já falou lá no comecinho, a gente é super entusiasta da diálise peritonial. Eu acho que o grande benefício é a gente ver que o paciente ele tem mais liberdade, ele tem mais individualidade, ele gasta menos tempo para ir até a clínica, né? é, esse tempo de deslocamento. A gente sabe que o paciente que faz diálise peritonial, em média, ele vai coletar exame uma vez por mês e, e passar em consulta uma vez por mês. E, além disso, a gente sabe que a diálise peritoneal também tem melhor preservação de função renal residual. Existem alguns trabalhos mostrando isso. Existem, inclusive, trabalhos que mostram a melhor sobrevida nos primeiros anos de diálise peritoneal quando comparada à hemodiálise. Então, um outro tabu que eu acho que é muito forte ainda na sociedade nefrológica é aquele de que a diálise peritonial ela é uma alternativa de diálise para aquele paciente que tem falência de acesso. E esse tabu precisa ser quebrado para ontem. Né? A gente recebe muito paciente do conservador lá no nosso serviço, muito paciente que vem do transplante, são pacientes que têm função renal residual e são pacientes que a gente sabe que vai muito bem. Então eu vejo paciente que está um ano, dois anos em diálise peritonial e a gente faz a coleta de clínica de creatinina de 24 horas e o que me dá mais é, satisfação é olhar que esse paciente não piorou em nada a função renal residual, ele continua, se ele tinha, sei lá, oito declínios de creatinina, passou um ano, passou dois anos, está com oito declínios de creatinina, continua inando um litro e meio, então isso traz para a gente muita satisfação, além de que a gente tem entendido cada vez mais que a função renal residual é fundamental é, para a qualidade de tratamento do paciente, isso muda a sobrevida e isso permite com que a gente faça aquele conceito de diálise incremental. Então, cada vez mais a gente tem feito mais diálise incremental então a gente dá uma folga, duas folgas, às vezes três folgas na semana se esse paciente ainda tem uma boa função renal residual, desde que ele esteja bem adequado à terapia, no sentido de volemia, de hiper, controle de pressão, de controle metabólico, anemia, né? a adequação é um conceito muito amplo quando a gente está falando de adequação é em diálise especialmente na diálise peritonial. Então, é, acho que esse tabu de que diálise peritonial é uma alternativa quando o paciente não tem mais acesso vascular, precisa ser quebrado para ontem, e geralmente esses são os pacientes mais complexos, mais complicados que a gente admite, né, Camila?
0: É, eu acho que assim, a gente consegue ver muito claramente ali no nosso ambulatório a diferença desses pacientes, né? Então, aquele paciente, esse paciente que vem da hemodiálise, ele vem com uma rotina, ele vem com um costume de, ah, eu vou lá e programo a minha UF, eu sei o quanto eu tenho que tirar. Então, essa adaptação na diálise peritoneal desses pacientes que vêm pela hemodiálise é complicado.
1: Eles é. são muito mais fissurados nos números. Eles são <risos>
0: nos números, eles, eles têm essa dificuldade de, ah, eu, vou, eu vou dializar e não sei quanto eu vou tirar. Uh -huh. é, e, e tem essa questão da, da, da é, é, ingesta hídrica, tem esse tabu também muitas vezes de, ah, vai fazer diálise peritoneal que você pode ingerir mais. Isso também não é verdade. Eles tomam é. Os, anúricos, é. os anúricos, então, se é anúrico não tem essa de que ah, eu posso tomar mais líquido porque eu vou fazer diálise peritoneal. E a gente vê esse paciente que vem do conservador. Que, assim, é lindo ver a trajetória é. deles na, na peritoneal né? É, então, tá, assim... agosto tá tá gosto. eles ficam muito bem adequados. Os da hemodiálise a gente consegue adequar também, mas para eles se adaptarem a essa nova rotina, a gente tem que ficar vendo eles bem mais de perto e tem que ter muito mais cuidado, né? Esse do, do conservador, a gente, com a diálise incremental, é, dá uma qualidade de vida...
1: Diferente, né?
0: Eles, né? Então, a questão de começar pela diálise peritoneal, a gente vê a cada dia mais que faz diferença. Sim, né? concordo. E além de a gente pensar em preservar Acesso vascular e várias outras questões aí que só traz benefício para o paciente.
1: Preservar a função renal residual, preservar a própria membrana peritoneal, já que a gente está expondo menos esse paciente à glicose, os produtos da relação da glicose. Então, é, a, a, a gente tem cada vez mais estimulado é, a diálise peritoneal como uma primeira modalidade, né, como a primeira opção para os pacientes que vêm aí com do conservador, do transplante né, que é, acaba sendo conservador. É, e aí eu vou puxar um outro tabu, que nem estava aqui na nossa, na nossa, no nosso radar, mas é o tabu de que a diálise peritoneal só pode ser feita se o paciente tem diurese. Então, às vezes a gente fala, ah, o paciente anúrico não dá para fazer diálise peritoneal, ele não fica bem na diálise peritoneal. É, é, é mentira.
2: mentira,
1: obviamente ele dá mais trabalho, como dá mais trabalho também na hemodiálise, né? aquele paciente que vai ter mais ganho interdialítico, aquele paciente vai ter mais hiperfosfatemia, aquele paciente que muitas vezes a gente tem mais dificuldade de tratar hiperparatireoidismo secundário, é, mas a gente sabe que a gente consegue adequar a prescrição de diálise peritonial. A gente tem um vídeo recente gravado sobre adequação em diálise peritonial, e aí lá eu falo que, é, às vezes, se eu estou diante de um paciente anúrico principalmente se é um paciente maior, né, de peso e de altura, e se é um paciente que é baixo, médio baixo transportador, esse paciente muitas vezes ele não vai ficar bem adequado no sentido de remoção de, de, de solutos, né, principalmente metabolicamente falando, é, ele não vai ficar bem adequado na NPD, naquelas nove horinhas ali noturnas. Então é um paciente que eu vou precisar às vezes estender o tempo de tratamento e muitas vezes estender o tempo de tratamento é transformar essa NPD numa CCPD, então ele faz o, o ciclo noturnos dele, mas ele termina com o volume de última infusão e aí ele passa o dia com esse volume de última infusão. Então é uma diálise contínua com a cicladora e a gente vê claramente como a gente consegue otimizar o tratamento e melhorar e deixar esse paciente bem adequado. Então, basta um pouquinho de, 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 de conhecimento, um pouquinho de experiência para a gente ajustar a prescrição. Isso é da diálise peritoneal,
0: né? Acho que a, a gente tem que entender que a peritoneal ela começa de uma forma e não vai ser a de eterno daquela forma, uhum. né? Então, eu acho que a importância da equipe saber manejar, da equipe conseguir identificar que esse paciente está perdendo função renal residual, que às vezes o próprio paciente tem dificuldade em identificar Verdade. isso, né? Então, às vezes ele não consegue identificar que o volume urinário está diminuindo. Uhum. Então, a diálise peritoneal ela é muito individualizada, uhum. né? Mas a gente vê que em, em todas as etapas a gente consegue ir adequando e manejando e esse paciente indo uhum. super bem na terapia. Amém. Amém.
1: E aí, para finalizar, eu acho que o último tabu que a gente precisa quebrar é aquele de que a diálise peritoneal ela tem dia para acabar. Né? Então, a gente sabe que... É... A exposição dessa membrana peritoneal à glicose, aos produtos da degradação da glicose, faz com que essa membrana peritonial sofra uma série de alterações, a médio e a longo prazo. Então, deslundamento da camada endotelial, a gente vê um espessamento, uma fibrose interficial, uma neovascularização, e a gente sabe que isso pode culminar com uma falência de ultrafiltração no futuro. Então, existe, e além disso, a gente sabe que essa membrana hipervascularizada, essa membrana mais inflamada, essa membrana que tem mais fibrose intersticial, ela pode evoluir com uma complicação que é a mais temida da diálise peritonial, que é a esclerose peritonial encapsulante. E a gente sabe que o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa complicação é o tempo de diálise peritoneal, principalmente se esse paciente foi exposto a grandes concentrações de glicose ou se esse paciente teve episódios de peritonite, múltiplos episódios de peritonite aí, ao longo dessa caminhada dele na diálise peritonial. Então, existem alguns serviços que eles optam por transicionar o paciente da diálise peritonial para a hemodiálise depois de um certo tempo, justamente com esse medo de que aconteça essa complicação mais temida, que é a esclerose peritonial encapsulante mas no nosso serviço a gente não costuma fazer isso, né? Assim, a Camila está muito mais tempo lá do que eu, né? Eu sou o caçula da equipe, <risos> é, e, e, e aí ela vai até saber contar um pouco mais de história de paciente que tem 7, tem 10. Qual foi o máximo aí de tempo de diálise peritual que você viu?
0: O máximo que eu vi foram 14 anos, de uma paciente Aê.
1: que... Paciente... <risos>
0: 14 anos sem APD. Ela não fez DPA por opção própria, mas ela ficou 14 anos. A gente teve até que com, 4, com 10 anos, nós tivemos que trocar o tempo off dela, porque estava
1: fino. Estava desfazendo. Estava já de tanto e ela continuou. Esse e se a é assim, pensando pela lógica, né? O paciente ficou 24 horas durante um né, tempo todo, 14 anos. A exposição um... muito grande.
0: Maior, é, e, mas eu acho que é essa questão da individualização também, uhum. né? É, porque é, a gente pensando num paciente aí que vem de conservador, que fez 3 anos incremental, uhum. bolsa de 1,5, um né? Uhum. Não tem. Por que em cinco anos eu queria tirar o Lula? Sim. sim. Né? Então, acho que é mais uma vez cada caso serviço sim. de forma individual. É, a gente tem que pensar naquele paciente que já está as, agora mesmo. Foi um paciente que a gente transferiu para hemodiálise há uns três meses atrás. Ela veio.. Oito anos na diálise peritoneal por oito anos utilizando bolsas de um e meio e aí urinando. Que legal. E seis anos urinando. E nos últimos dois anos começou a anúrica, mas foi para um e meio, dois e meio... Só que aí começou a diminuir um pouco e aí a gente viu que ia ter que passar para a cavidade úmida e dar mais exposição e aí já oito anos de diálise peritoneal, bom, então...
1: Já começa a incomodar mais.
0: Exatamente, não vamos insistir muito, uhum. né? Mas a gente vê paciente, teve um outro paciente com 12 anos e... e hoje vai. a gente tem a mais antiga na clínica tem sete anos, né?
1: Então, eu acho que é isso que a Camila falou, né? Se a gente olhar para o paciente e entender o risco dele, né? Então, tem paciente que vai ficar sete anos, vai ficar sete anos com bolsa de um e meio em meio, às nove horas noturna, ainda tem um pouquinho de função renal residual, e, e nunca teve peritonite, esse é um caso. Agora tem aquele caso de sete anos, ou até mesmo, sei lá, quatro anos, que sempre precisou usar a bolsa com maior concentração de glicose, já teve uma peritonite, agora já está na segunda, e às vezes nessa peritonite nem precisaria transicionar o obrigatoriamente, né? Mas a gente já aproveita a situação para transferir esse paciente para hemodiálise, com medo de que isso seja um gatilho aí para a principal complicação. E por um outro lado, a gente tem cada vez mais paciente incremental. Hoje atende um que está há dois anos e três meses fazendo diálise. Ele faz diálise de assim dia não. Então, <risos> ele orina dois litros. Então, assim, ele usa a bolsa de um e-mail e mail nunca teve peritonite, então esse paciente, assim, a chance dele ter essa complicação é muito menor. Então, e talvez... é exa... longa,
0: na verdade,
1: Exatamente. Então, eu acho que, de novo, é um tabu, né? A gente precisa entender o contexto todo para a gente é, acertar, pelo menos tentar chegar mais perto de acertar sempre nas nossas decisões. Certo?
0: Corretíssimo.
1: Finalizamos, Camis?
0: Acho que sim, né? Tiramos vários tabus. <risos> a intenção é deixar o pessoal cada vez mais apaixonado pela peritoneal, ah,
1: né? Tomara que sim, tomara que sim. Camis, muito obrigado mais uma vez. Foi maravilhoso. E espero que vocês também tenham aproveitado, gente. Até a próxima. Tchau,
0: pessoal. Até a próxima. E eu que agradeço muitíssimo a oportunidade.